0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二二年十一月十五号，礼拜二早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们持续来观察，随着上周的暴力反弹之后，美国股市昨天适度的回档，但是台积电 ADR 在盘后是大涨了七个 percent。最直观的原因，就是因为这一次伯克夏所公布的是三 F 报告当中，哎，首次购买台积电脑，虽然买的幅度没有特别大啊、哦，但是这是一个。好，那我们待会也会来观察到底波克夏在整体第三季度的建仓进行为何。非常有趣的一件事情是，虽然巴菲特有买好，但是相对于现金水位，并没有因此而下滑。这说明什么事情啊？这说明很有可能，呃，资金流入到波克夏。资金池的速度远远大于他去购买股票的速度，所以是什么样的情况让巴菲特在第三季买股的频率和速度稍微有所放缓呢？待会来跟投资朋友多做一些留意。至少我们就目前为止，科技股五大天王，像是苹果、微软、Amazon、Google 等等，好、哦、这一些我们看到的科技全职股，今年以来总市值大概蒸发了三兆美元。如果我们以对于标普五百指数的总权重来做观察，基本上也从原本大概两成四左右下滑到一成八。我们看到很清楚哦，我们讲的这个标普五百指数的科技股大天王权重哦，就是。刚才聊到的这几只最大型的全指股，它占整个标普百指数市值的权重有多少？过去都在两成市以上，现在下滑到啊、呃、一成八，然后开始做一些反弹。呃，反弹的原因很简单啦、啊，主要还是来自于上礼拜由于通膨数据好转之后，对于整体科技股行情的拉抬。那你如果硬要说到底现在。有人的市值权重占比变小，有人的市值权重占比变大，那是哪一只股票呢？哪一个板块呢？最直观的就是能源板块嘛。我们过去跟投资朋友分享过，最近。埃克森美孚的总利润已经逼临于苹果本身在一整年的总利润实体价格了，所以能源类股在过去一年所赚取的收益，直接导致它的市值快速的膨胀。如果是从营收年增率哦，整体美股大概是十一点四趴，在今年第三季，但是能源类股今年第三季。营收就增长了 47.3%， 那么如果是盈余啊、哦，就是我们讲的实体获利，每股才 3.3%， 但是能源类股是 159.9%、哦。所以你可以理解为什么拜登要说这些能源类股赚的都是上帝的钱呢、哦？因为你的营收增加了四成七，你的利润还在增加啊、哦，这就说明基本上你是百分之百把。所面临到的成本转嫁给消费者之外，你还有蓄意抬价的成分在。那不管如何现在就是能源股当道的一年。那这也使得我们刚才所提到，伯克夏在今年购买这些石油概念股、西方石油等等，所以能拥有如此巨额的报酬。如果以今年各大类股的实质表现来看，能源类股也是表现最为优异的今年涨幅接近六成那至于其他板块，不管是相对比较保守的公用事业。必须消费还是医疗保健？至少到今年为止，价格报酬仍然处于负值。好，那我们就要来观察了，因为最近能源股开始实施大量的库藏股这个回购的计划。那我们很清楚，尤其拜登的左派政策，他的。方向是希望借由这些能源股的增产来达到通膨的缓解，好、哦，进而让全球的经济走上正轨。不过，这些能源巨头到目前为止啊，愿意增产的意愿其实还是没有特别高，那反而愿意回购的意愿特别高，就代表着哦，这些能源寡头的大股东。还是有蓄意要进行股价抬升的行为啊、哦，所以其实当通膨的下行已经成为既然的趋势，能源股还在持续的创高，这说明其中这两项数据一定有一项脱钩啊、哦，这就跟我们过去做周期投资一样。你看去年为什么我们对台北股市这么保守啊、哦？因为所有的景气指标都已经显示。台股本来就该修正了，那它还是没修正，还是盘在万八，那就说明这两项数据其中一个错了嘛？要么就是股价要回调，要么就是 EPS 的盈余年增率应该要往上跑。那事实证明，股价伴随着盈余开始做适度的修正。那能源股跟目前通膨数据也是一样，通膨已经在明显的下行过程，原物料价格也在下行。如果能源股没有跟着这些原物料价格而下行的话，要么就是回购的金额仍然。对于股价产生效果，要么就是两项数据迟早会有误差，那最终总有一项数据会低头认错。那这张图表示我们看到整个标普百指数的市值价格报酬在各个因子的权重，那我们看得很清楚啦。啊。其实呃，包括 PE ratio 啊，或者说本益比估值的推高，它是一个部分的贡献。那盈余也就是浅蓝色区块，它也是一个重要的贡献。可是，观众朋友，你看到哦，绿色区块叫做 b y p e c 就是我们想说的实质的回购、库藏股的实施，而库藏股的实施，因为减少了在外流通股数，会形成价格上的推高啊，所以我们都很清楚哦。其实不只是能源股啦，过去的科技股大天王，它很大的股价的推动因子，其实也是来自于过去我们所看到的回购计划，包括波克夏自己都在回购自己的股票。所以哦，接下来就来观察能源股的回购什么时候会来到一个头，或者说它能不能借由回购。来撑住当前的股价，让它不要跟通膨的数据来进行联动。至少我们从整体美国股市来做观察和表现，按照过去的。历史记录来做显示，如果标普百指数在当一年度跌幅来到两成五之后，未来一年、未来三年、未来五年到未来十年的整体表现，基本上都是收涨居多。好、啊，除了两千零七到两千零八那次金融海啸之外，啊、不过通常在零九年年初，它的加速赶底就完成了。所以基本上而言，今年。还是有很多投资人认为，我已经提前进行现金的预留。他会认为，随着目前整体中期反弹的行情啊，逐步的打底之后啊，会是一个中长期的切入点。那当然啊，这个角度就大家自己去做推论哦。你看到还是很有很多这个偏空的投行、啊，好像是美银的部分一些呃、啊、策略分析师，或者我们过去所提到的。啊，德意志银行目前是仍然持续看空的。那现在唯一从原本的十分看空变成转为中期反弹太多的，只剩下大摩了。那这张图表就很明显哦。很多人从技术层面仍然认为，本轮到目前为止，美国股市只是初跌段的形成，甚至都还没有进入主跌段。我们把二零二一年到二零二二年的股价走势。把它跟二零零八年到二零零九年来进行对照其实、呃、如果是从现行图来看的话，的确有异曲同工之妙。可是我们都很清楚、哦、这个零八年到零九年年底的那一波崩跌段，它必须要有一个事件爆发，而这个事件爆发通常必须伴随着系统性风险、哦、就是要有银行倒闭啦、哦、或者要有部分的债务、哦、开始。违约之后扩散到整个银行圈，所以这一波它其实是要有部分的事件来进行推动的、哦。那到目前为止还没有发酵，会不会其实市场在等经济衰退之后开始发酵呢？有可能。那至少就目前为止，六市股债投资者的配置到当前为止，其实亏损幅度已经很大了。如果我们把过去历史上在六市股债配置者的投资逻辑来多做一些观察和留意的话，各位会发现哦，如果我们把这个过去。一百多年来的历史进行回推， 2 0 2 2年在整体我们讲的股债的跌幅哦，大概呃大概十五趴到16趴，但是前四次啊、哦，就是过去的跌幅比它来的重的哦，分别是1917年、1907年、1937年和1931年，所以基本上股债双杀杀的这么严重，比今年还严重的、哦，要么就是一次世界大战。啊，要么呢啊，就是我们看到的这个呃经济大恐慌啊，反正就是差不多那个时期啊，就是贸易壁垒的那段时期，所以可以理解哦，今年的债券投资者所受到的冲击仍然十分剧烈，所以反而会让这些债券型投资者意识到，自己长年期对于债券价格的追踪，甚至都不如去投资一些我们讲的高股息或者比较低波动型的，像巴菲特所持有的一些能源股啊、哦，这个是至少就目前层面我们所。看到的迹象，那其他数据也表明了啦啊、呃，其实当前美国股市的水准哦，很大程度都是来自于这一次美元指数呃走贬之后对于全球股市的拉抬但是这一波的市场情绪，我们好像到目前为止哦，也只看到耶伦啊、呃、亲口告诉大家不要对于单一数据太过乐观，联总会这部分好像没有太多的谈话啊、哦，所以值得观察啊、哦，就是到目前为止这些联总会官员哦。有一点还是金木期的感觉啊，反而是财政部在那边喊话，所以值得来做一些留意了。那我们先看一下标普五百指数以及道琼斯大指数的表现，来观察一下本波的回档，它大概乖离会拉到多远？好、啊，这一次我们看到，呃，华尔街消化了拜席会。这个的讯息和联准会所释放的一些比较鹰派或者耶伦比较释放的一些紧缩的讯号之后，美股是昨天是稍微有一点适度震荡的，包括房地产类股和非必须。消费类股啊，都是产生领跌的。道琼跌了大概两百点，那只受出了一个 percent。标普和非半下挫接近一趴。好、啊，但是我们看得很清楚啊，如果就目前为止，其实美国股市的反弹格局还在持续当中。道琼昨天下跌两百一十一点，零点六三 percent， 收在三万三千五百三十六点。标普派指数下跌三十五点，零点八九 percent， 收在三千九百五十七点。哦、啊，即将往四千大关来做挺进。不过，你把上方的顶点来画一条线，哈，其实还是整条压力线还在持续当中，所以还要需要过个一两周才能发酵。拉指的部分下跌127点， 1 1 2 percent， 所以1 1 9 6点。哦，费半呢、哦、下跌26点， 0 9 7 percent， 所以两千七百点。这个费半就蛮有趣的哦，这个费半感觉快要突破整条下降趋势线了。尤其费半本破、哦、是涨涨的比较多，而且跌跌的比较少。哦，这一点就算是蛮有趣的哦。我们观察到科技股大天王昨天普遍跌幅大概是 0.5 五到1帕左右。那费判成分股哦，其实昨天也是普遍收跌啊。但是因为刚才我们跟各位提到嘛，台积电 ADR 本来在呃尾盘的时候跌了一点四帕，但是因为最新申报的文件表示，巴菲特旗下的伯克下啊、哦，还有避险基金老虎哦，都买入了台积电，这导致台积电 ADR 在。盘后直接飙涨了7个 percent， 那我们就来观察一下，这一次整个波克夏在公布的十三 F 当中哦，波克夏前五大重仓股基本上没有改变啊，前五名还是苹果、美银、雪佛龙、可口可,可乐和美国运通，好，就一个是最大的科技股，再来就是银行股，然后运输类股。能源股以及餐餐股的可口可乐，可是很有趣的一件事情是哦，巴菲特在第三季度他才花多少钱买股票啊？他才花了九十亿美元啊。那么今年前三季哦，他花了六百六十亿哦。所以就算平均而言呢、啊，你看股市跌越重，对不对？这个第三季度美国股市。在九月份还是在下杀当中哦，这照样讲，你就算平均每个季度都要买两百亿嘛，其实第三季它仅仅就只买了九十亿哦，所以我们待会来观察这个问题。那从其他数据来显示，如果他买入最多的。啊，就就在增额上最多的，第三季度买入最多的反而是台积电。那同时，它也增持了西方石油和雪佛龙，那减持了通用汽车。但是到目前为止，美国银行啊大概占三百一十二亿美元的股票啊，伯克夏大概占有苹果一千两百六十五亿美元的股票。好，那么你看，他就算整个第三季度也才买九十亿啊，所以其实他对于台积电整体的贡献度没有这么高啦。然后就是说市场上他难免会有一些题材来。在发酵。那更值得观察的一件事情呢，是我们刚才跟投资朋友提到说，这个巴菲特在第三季度相对于第二季度的现金水位其实没有显著的下滑。我们看到，甚至第三季度伯克夏还在以比较温和的速度持续在实施库藏股购买自家股票哦，就是巴菲特自己尝试的要把伯克夏的股价给推高。我们看到，呃，现在在整个第二季度的巴菲特说，呃，伯克夏所持有的现金水位大概是1054亿。那第三季度是多少呢？第三季度是1090亿。基本上，第三季度的现金水位是比第二季度还要来得高的。那这一点，我们曾经在宏观报告当中有跟各位叙述一下啊、哦。那我们稍微自己简介一下啊、哦，这个为什么就是说第三季度的现金水位变高了，但是他还买了股票？哎，你现金水变高，你不应该卖股票吗？我们不能用单纯的存量角度来看待一个投资公司了。因为什么？那波克夏它本身因为跟保险公司有密密切的契约，所以每个月度、每个季度它都有大量的资金流入到波克夏的资金池。那这个资金池它就会持续的去购买股票，所以我们只能说明一件事情，就是它买股票的速度。小于资金进来的速度，所以就变成了它的现金水位在第三季度还创高了。但是这也很有趣，这其实就说明着、哦、巴菲特在整个第三季度所进行建仓的步调，老实说不是特别显著啊。就算他买了台积电啊，他对于短期台积电甚至台北股市都有一定的利多成分在啊。但是巴菲特其实没有买很多，那可以这么理解了，因为你看哦，七八月美国股市大谈嘛。啊，就好像现在一样，对吧？就是啊，通膨好转啊，这联总会可能要降息了啊，大谈，所以他不买可以理解啊，左侧交易者嘛。但是呢，九月份其实美国股市不管是道琼、标普都破底咯，他为什么没大买？是不是因为西方石油股价太贵了呢？但是，就算它太贵，它也可以找到其他的价值投资股啊。所以哦，我们只能说是巴菲特还没买够啊、哦。其实你看，整条巴菲特旗下伯克下的现金水位哦，从 2,008 年以来，它就在一个非常显著的上升规模。就算是2020年当时三月份的水准。你看到那个现金水位根本几乎没降啊啊！这说明巴菲特根本就来不及买啊，结果股价就弹上去了。那现在的价位比2020年3月份还要来得高，他反而在买，不过他买的也很克制。哈，你看到目前他的比例哦，大概就是三分之一到四分之一而已。好，所以这个是第一个要思考的角度。那另外一个要思考的角度哦，也是今天早上有很多投资朋友来私讯的问题哦，就是说，照巴菲特的价值投资逻辑，他怎么可能会买台积电？哎，这是一个很好思考的问题哦。我们过去也跟投资朋友分享过啊、呃，这类思考的问题，那就是，呃，一个产业到底要护城河到什么程度才会符合巴菲特所认定的价值投资？因为按照巴菲特过去的逻辑哦，他的护城河都要十年二十年的，对不对？那台积电的护城河多久？台积电，各位。不要觉得台积电其实独霸很久哦，台积电在2017年、2016年以前哦，基本上还落后给三星的啊，在7纳米以前的制程，基本上是三星作为宝座啊啊，那一直到7纳米进入到5纳米，台积电整体的市值才开始快速的涌进，进而击败三星。所以，观众要理解一件事情哦，台积电作为全球半导体晶圆的护城河第一名。也不过就这几年的时间，啊，甚至不到十年，所以我们就要思考一下。过去我们跟投资朋友分享过，巴菲特和查理·孟格的价值投资，它有几个要点。第一个是只投资自己了解的公司，啊，因为你要了解一家公司的全部是不可能的，所以一家公司你尤其它赚钱的方式要特别清楚。那问题来了，巴菲特以前说他不投资科技股，就是因为他不太理解科技股的内涵是什么。半导体这么复杂，他真的懂吗？啊，这是第一点。那第二点呢？是英雄要论出身地啊、哦，这个企业过去要有稳定的经营历史啊。如果他只有几年时间，那巴菲特也说过他不会投。所以，其实你在网络泡沫破灭的时候啊，你看为什么当时巴菲特可以成为全球首富？原因很简单，他手上没有任何的网络股啊，因为那时候根本没有发展几年，他也搞不清楚这些网络股的经营模式，所以他成为首富。啊、哦，当时啦，并不是因为他买到了什么股票，所以他没买网络股。所以当全球一片凄惨的时候，哎，他突然。就感觉自己的排名向前了。那第三名呢？是他保持的经营优势，是不是目前还没有竞争对手？以后也很难会有啊、哦。所以你其实从这几个条件来看呢，台积电其实过去几年的更迭速度很快。那巴菲特却在这个时间点购买台积电，就只有一个原因，那就是他认为在当前的价格，虽然护城河没有到长年期、十年、二十年的领先，虽然啊，它的竞争对手仍然存在。而且甚至背后还有国有政策的支持啊，不管是中国还是美国，但是很有可能就是因为从合理价的角度出合理价的角度出发，巴菲特认为太便宜了。太便宜了啊！如果以按照整个第三季的啊台积电，我们用台北股市的价位来做计算啊，大概是四百块到四百五十块左右啊，这个时间段来进行检查。所以接下来就值得观察啊。那么伯克下买入台积电之后所引发市场对于价值投资的持续思考啊，我我不较喜欢聊的事情就是，我们一直跟投资朋友分享过，刀是两面刃。波克下虽然避开了2000年的网络泡沫，但是你会发现啊，近十年波克下的绩效是远远输给美国股市大盘的。啊，你可以理解啊，就他宁愿损失了 Google 的投资啊、脸书、Netflix 这些尖牙股，他也不愿意承担更多的失败，所以他才能够在全球股灾的时候成为富豪。那今年也一样。科技股、中小型股都在泡沫破灭当中，这个时候它的资产的增值速度看起来就特别显著，所以这个时间点啊，它掐切入了台积电，台积电会是下一个类似巴菲特所持有的苹果吗？值得大家来多做一些留意了其实我只是想跟豆是豆是朋友分享了，我们去了解一家公司，购买一档股票，你要了解。他这支基金的中心投资逻辑到底跟他所动作符不符合？那就我个人来看，其实会有一点疑虑的啊。所以，投资朋友，我们在看任何新闻、看任何讯息的时候，都不要自作聪明啊，直接判断啊。所以，至少买台积电怎么样？而且要做一个更深入的思考。上上周我们不是说我们家小编拔智齿嘛，结果被医生说牙齿太大颗要转诊，然后呢，周末就去拔了。那我们小编瓜子脸嘛，所以昨天周一一来哦，好像一一次拔两颗嘛，上下拔，而且拔同一边哦。这个因为瓜子脸，所以脸看起来就很明显，就肿的很明显哦。然后他昨天一整天哦，就在那边装可怜啊、哦，可能想说我会让他早一点回去，所以他吃饭哦都都歪着脖子，因为伤口嘛，上下都有伤口，而且都有缝哦，啊，他就歪着脖子这样吃饭，呃呃呃，装可怜，想说我可以让他早一点回去哦。哎，结果牙齿还没有好。脖子先扭伤了啊！所以刚才在蝙蝠哦啊，是所以不要自作聪明啊，不要自作聪明啊，做投资也一样，不要自作聪明，要有一个中长期的思考点来思考每一个人他所做的投资采取的行为为何。好，我们继续往下看啊，刚才聊到台积电的部分，最近。格罗方德也公布了相对的裁员以及冻结招聘的计划，这就非常有趣了。我们过去跟各位投资朋友提到过，就是格罗方德在过去一段时间整体股票股价的表现是远远优于英特尔或者台积电或者三星这一些全球顶尖的半导体厂。那为什么格罗方德它作为一个明显是成熟制成，而且啊、呃、具有一些国防色彩的？这个半导体厂为什么反而在本轮的股价的激起却始终表现的不错呢？一个最直观的原因呢、哦，首先，它不像是 Intel， 而、呃、过去它并没有 Intel 没有大量的半导体厂可以生产嘛。但是格罗方德已经做了很长一段时间，那加上他是属于二一年年末刚挂牌，那最近又拿到五百二十亿美元规模的晶片法案。最重要的是啊、呃，这格罗方德有一个重要客户啊，就是美国国防部的军用晶片，所以在这种状态底下啊、呃，即便他最近传出要裁员啊、呃，甚至要啊、呃、冻结接下来。一一年到两年的招聘计划，都让股价反而是持续的利空反应啊！这你讲的利空进出所进行的股价拉抬。好，那么到底就目前为止，格罗方德在今年的表现算不算是半导体厂最优秀的呢？其实真的是，我们来观察这张图表、啊，我是全球的半导体厂当前的。价格水平以及变化，我们看到格罗方德、喔、跌幅就一趴多而已啊、喔，今年几乎没亏损呐。那德州仪器跌了四点五七 percent。那至于其他的、喔，从艾斯摩尔到这个应材，到高通，到美光，到 TSM 台积电啊、喔，跌幅有三成九啊。然后 Intel、辉达、AMD 哦、喔，跌幅四成五、四成八，你就可以完全理解哦、喔。格罗方德作为美系，尤其是军用色彩的晶片供应商，其实本身所对于股价上的拉抬效果是非常亮丽的、哦。那如果我们来观察它实体财报呢？其财报也没有好到哪里去。我们看到二二年今年营收收入成长率哦是二十二。点四%，明年甚至会小衰退，但是股价好像几乎不反映它明年会衰退这件事情，<笑>所以在这种状态底下，我们只能说，这个就是由于背后美国政府的撑腰，让市场嗅到一些呃这个商机的味道。那包括如果我们从同业的评价估值来做观察，格罗芳德目前的 P E ratio 是二十一倍啊。哦，这个是远远高于其他亚洲色彩的半导体厂。你看，台积电在今年的本益比 P/E ratio 啊，现在剩下十点六倍，中芯国际是十点二倍，啊、哦，那联电呢是五点七倍，世界先进七点八倍，力积电只有五点一倍。哦，那当然了、啊，成熟制成，尤其是台湾厂哦，这个因为未来可能供过于求嘛，这个机器稍微低一点是可以承认的，但是。他也离格罗方德，它格罗方德也是成熟制程，他离格罗方德的基奇也太远了吧？啊，所以哦，呃，一样啊，这两项指标就总会有一项指标是失误的，要么就是台北股市这些成熟制程厂有错杀的疑虑，要么就是格罗方德基奇太高啊，它可能会有补跌的压力啊，值得大家来多做一些留意和观察了。好。八点五十五分，我们最后来看一下台北股市以及、呃、国际股市、嗯，尤其是新兴市场的卖压情形。其实最近我们看到亚洲股市的系统担忧比较显著的回归啦。好、哦，其中一个原因是因为小摩最近出炉了一篇报告哦，是非常看好在二零二三年的东南亚市场。光平有没有发现一件事情？就是今年全球各地都开始有一些债务上的问题，不管是南美洲还是南韩，甚至是香港的外汇储备，或者是土耳其或者一些东欧国家，甚至是欧债。但是你完全没有看到东南亚目前有大规模即将倒债的问题，原因就是哦，东洋东南亚在九七年之后啊、哦、做了非常严谨的金融改革，同时间呢，东南亚市场在本轮由于东南亚其实盛产原物料了，你看那个印尼、马来西亚。啊，有产气啊，产石油啊，所以由于产业的分散性，就算它没有明显的产业转型哦，它可能表现都还不错。它不像台湾，台湾呢是能源输入国。同时间呢，台湾的半导体库存啊来的最严重啊，那人家可能就是一些啊比较啊中低端的一些制造商，所以可能本身的库存压力不像是半导体库存压力来的这么大啊，所以现在反而非常有趣的一件事情啊，是市场上观察到，不管是新加坡、还是泰国、印尼、越南、马来西亚。本身的盈余成长率都在一个非常显著的成长区间，甚至在2023年有可能会超越2022年的表现。关键你要在2023年呢、哦、找到比今年好的。经济体已经不多了啦，欧美几乎全部没有，因为今年基期太高了。但是东南亚市场哦，反而近期的资金流入速度哦是持续增加当中。那当然，台北股市虽然不算东南亚市场嘛、啊，但它算整个东亚体系，所以值得观察一下会不会影响到台股的卖压的趋势哦。至少就新兴市场近期卖压为止，在过去两天已经稍微有点和缓。那我们看到在台北股市层面，台股昨天外资又买了三百七十七亿，加权指数中场上涨一百六点，收在14174点。好、哦，这个是两个月的新高了。本轮的弹幅有一点急、哦，有点快啊、哦。不过，如果你以下降趋势线来看，目前仍然处于空头格局。那现在感觉好像短期站上了季线，可是我们跟投资朋友分享过、哦，在空头格局站上均线，其实没有太大的意涵啦啊、哦，因为整条均线在向下嘛。好、哦，所以哦，基本上。在空头格局何时会打底成功？它取决于中长期均线的黄金交叉。简单来讲，就是当月线的平均成本灌破季线，这就代表着过去一个月套牢的投资者，他目前已经跟过去一个季度的成本价一模一样了。这个时候啊，才能够形成比较有利下方的买盘支撑。那目前来看，从12629的第一只脚开始反攻之后啊，现在快速的站上极线，啊，站上一万四了嘛。不过行进速度太快。快了，好，就是关标，你看哦，那乖离拉得这么大、哦，你不小心就会跌回去。所以正常来讲哦，这一种就算是反弹，乖离拉高之后的反弹，都会有适度的均值回归来测一下极线。好，那不然很容易就是。啊，这个假突破马上又要回来了，对吧？那半年线大概在,在14500百点了、啊，还有一段距离啊。至少就目前层面啊，大多数不管是中金院、台基金院所出入的报告，都认为台湾的景气低谷、啊、在今年第四季不会出现啊，至少要在明年第一季才会看到。啊、我们看到，就算在九月份、十月份，台湾出口金额啊，似乎有一些见底反弹的迹象啊，但是按照当前海外的需求，应该在十一、十二月份又会再度的下滑啊、哦！你各位要知道嘛，本轮的反弹本来就是坏消息推升的嘛，就是一直坏，一直坏，坏，坏到。没办法再坏了，就反弹了嘛。但是如果你观察到现在，台湾最重要的主要出口地区哦，是中国大陆和香港。好，那占比有占三成六哦，东协的比例都没有这么高，东协仅仅只有一成六。那我们可以观察到现在，中国大陆和香港啊，台湾的出口比例哦，已经年减率有九点二 percent 了。那按照当前的格局，就说明欧美市场的需求明显不强，所导致中国大陆的需出口额也在下滑。所以接下来哦，只要大陆部分的呃进口金额持续的下滑，那基本上就已经足以证明台湾在未来啊一到两个季度啊仍然会处于比较显著的下行格局。那至少就台币层面哦，最近的升值趋势是蛮强的了。好、哦，这个那才几天啊。三天还是四天呢、哦？它就贬回两个，哎、呃，升回两个月以前的高点了啊、哦！台北股市昨天外汇市场的成交额甚至爆出 27.28 亿美元的大量啊、哦！哦，昨天有大量的系统单开始进行台币系统的回补。那如果我们观察昨天外资买卖潮，就要担心一下了。其实我们呃昨天就跟投资朋友分享过了，就算外资已经买了过快要一个礼拜了，可是买最多的一直都是00632啊！哦，台湾元大。五十反一啊，而且买了十四万张哦，所以官票就算外资期货转多单，他买的反向型 ETF 很多啊，那买的还是有点让人怕怕的啊。那至少就台积电目前为止哦，已经站回了季线，把整个跳空缺口给补足了。那随着今天啊，由于博客下买台积电的讯息传导在台北股市，有望在淡动新一波的上攻，那就要来观察了。这一波会是因为巴菲特一出手就是绝对的低点吗？很难说，至少就目前为止，像是台积电、联电、世界和利积电啊，都已经逐步站上了季线，那甚至世界先进甚至已经攻上半年线了啊！但是世界先进现在往展望也不是最好的啦，因为今年股价它跌了快一半了吧。哎，跌快五成了、哦，他跌最深本来就弹最凶，所以现在顶多就是一个系统单的回补。那最后我们来看一下十月份金控股的获利哦。我们特别聊寿险的原因，是因为呃，不只是巴菲特公布了在第三季。十三 F 的博客下的财报的购买计划啊，最近寿险业也开始公布了五大寿险业在金控总投资的台北股市的股债水位哦、啊，小幅在第三季升到一点三兆，大概季增率大概是一点五趴。那基本上如果以呃我们看到的四大寿险业，国泰金哦，在第三季哦，它是越跌越买啊、哦，买的幅度很大哦，大概有呃股债水位已经升到四千零九十七亿了、哦。净增率有接近一个 percent 啊，四十三亿。那总投资水位是居管哦，它也是今年唯一投资水位不断增加的寿险金控。那基本上主要是逢低加码科技股、金融股和券商股，但是它有适度的调节电信股。啊、哦，这是说明过去没跌的，它做一些调节，那反而加深一些跌升的、哦。那星光金的股债水位哦，跳升到三千一百六十六亿，仅次于国泰金。不过星光金就买很多了、哦，星光金在。第三季相对于第二季多买了两成啊，哦，多买两，这次点买的蛮多的哦。那今年以来还是有一家寿险业者啊、哦，是属于在第三季属于卖股票的啊、哦，那就是富邦金。富邦金把第三季的持股水位降到两千九百六十五亿，计减率有十二 percent 哦，所以计减的幅度哦，我们看到它甚至是比台北股市的跌幅在第三季水位还要来得更加险峻，所以现在寿险业哦。终于脱钩了。我们看到，在前两季哦，台北股市下跌啊，国寿在买，富邦人寿在买，星光人寿在买啊，寿险业都在买股票。这一次富邦卖了啊，富邦为什么要在第三季卖股票呢？这个问题就蛮有趣的哦。那到时候就来观察一下啊，真实这些寿险业所采取的行为，对于未来一到两个季度之后，到时候绩效的表现喽啊。至少就目前为止哦，这个因为台北股市第三季度破底嘛，照来讲。从周期逻辑是应该加码的，到底是什么原因他选择减码呢？好，我们看到台北股市现在大涨109九点，今天量能又又蛮大，因为快要逼近三千亿了，是在14284啊，看起来啊这个博客下啊是有对台北股市有一些贡献的，但是它能够对于台北股市的拉抬作用有多久，这就很难说了。OK， 这个 Michael Wang 说会不会第四季就卖掉了？应该不会啦，人家做长线投资的，对不对？啊，不过他买的比例是真的没有很多，就是我刚才跟各位讲到，第三季巴菲特也就买个九十亿美元，他基本上一二季都没有像第三季买的那么少，何况第三季在破底啊、哦，所以到底为什么第三季买那么少呢？这个是值得观察的一个方向啊、哦。V L 说有可能是巴爷爷的好朋友查理·孟格决定的，像比亚迪啊。哦哦、孟格买了很多中概股哦，他底下的这个呃相关的基金哦，其实蛮買,买多蛮買,买多那个阿里巴巴、腾讯之类的、哦。OK，Leo、OK、Lin 说他买股票股票，而、呃、他买苹果，台积电又是他最重要的供应商。哎、欸，这个这一点就蛮有道理的、哦。可是巴菲特说过，这个他投资一档股票，他必须要完全的理解他本身所赚钱的方式。那我可不可以因为？台积电纳入了布克下的名单，所以相关的设备厂我也要纳入相关的这个我的资金池，这很难说。你当然可以无限的连接，但是最终它应该有一个底线存在，那就是十到二十年的护城河嘛。这是巴菲特我们听到最中心的思想哦。啊、哦，这个是值得观察的。OK， 大家大家都说像家暴<笑>是这样子吗？哦，我们我们小编今天消肿很多了，然后昨天让他早点回去好的、哦，什么无良老板？我很关心小编的我很关心小编的。我们小编呢，我还主动要帮他出那个，因为他拔牙，他要填那个胶原蛋白啊，就会发现填了还是很痛，对不對,对？哦、啊，小编现在不能偷笑，哦、啊，小编昨天稍微笑一下，嘴巴就痛的要命了。OK， 这个袁山说拔完脸会变小哦，哦，那很好，那很好。OK， 这个。现在嘎小台涨到你改变信仰，对对对，好、啊、这往往有时候会涨到什么时候？涨到你买进的时候，涨到你买进的时候，周期就周期都是这样的、啊、就是就是取决于你能不能在市场恐惧的时候来做适度的建仓，而且根据市场恐惧的程度来调节你资金建仓的部位。好，那我们在资产部位当中，在我们的会员系统当中，其实都有做更详尽的解说啊。每天直播就是跟大家梳理一下啊，最近发生了什么事情，跟大家家大家聊一下整个经济世界周期的变化。话，但最终啊，投资你还是要找到属于自己的列车。好、啊，你可以上我的车啊，但是你一定要有一个中心的思想，中心啊，呃，对对对。怎么知道浩哥投资是啊？这我们连接在底下嘛，对不对？那只好逗小编笑了，是这样吗？好了，九点零六分呢、啊，大家开开心心，不要开心的久了，乐极生悲啊，对不对？那以前我们当兵的时候，班长每次看我们都很开心，那边玩。你各位啊，不要乐极生悲啊！好 ，OK OK， 好，九点零六分，感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。